0: Blanca, que es un hermano?
1: Pues... Yo para mí... Es que mis padres y mis hermanos para mí lo han sido todo. Entonces, o sea... Da igual... Yo los tres hermanos que tengo por ellos haría de todo. Y sobre todo, pues mira, lo que he hecho por mi hermano Miguel Ángel. Y, y lo volvería a hacer el mismo.
0: como comentamos la semana pasada eh, echábamos de menos hablar de Miguel Ángel de la persona sí. eh, hemos dicho en muchas ocasiones que entre tanto en el fragor de la batalla y nunca mejor dicho nos estábamos olvidando de quién es Miguel Ángel de, de su parte de risas de su parte pícara de su parte más... <risa> menos menos, menos eh, divertida. X. Sí. Bueno, pues de, la, de, de, todo, de todas las claro. partes que tenemos, todas las personas. Que, Exactamente. O sea que no hay ni más ni menos, ¿no? Pero que, que cuando vimos la foto aquella, pues que uh. de repente nos dimos cuenta las dos, ostras, y de Miguel Ángel en realidad no estamos hablando apenas, ¿no? Salvo esas cuatro tonterías o esas cuatro anécdotas. Entonces hoy le vamos a dedicar el programa. Así que eh, no sé por dónde quieres empezar, Blanca. En esto tu eres la especialista, nunca mejor dicho. <risa> Tú tienes aquí toda la información y bueno, hay cosas que sí vamos a compartir porque las dos hemos pasado con él y muchísimas... Eh, vivencias y circunstancias y porque además yo creo que hay anécdotas de Miguel Ángel que las que las comparte toda la familia, que las conocemos eh, todas las personas que integramos la familia, pues porque siempre al final se va como haciendo una especie de, de leyenda no de, mm. del juego de la zapatilla del otro, de cuando hizo, de la caseta a los indios de no sé qué, pues como seguramente eh, haríamos de todas las personas eh, siempre de hay anécdotas familias, sí. pero Miguel Ángel ha dado bastante ha dado <risa> Entonces, guerra. Guerra. Ha dado bastante cuartelillo. <risa> sí, Quiere decir también, que tiene sí. bastantes anécdotas, sí. ¿no? Y a él estaba encantado por otra parte de protagonizarlo ¿no? por claro. eso, por eso. Entonces, bueno, Blanca,
1: empieza por donde quieras. Eh. Bueno, Miguel Ángel nació el 18 de agosto de 1960 y después de un embarazo bastante complicado de mi madre eh, y bueno, pues fue hecho mesino. Eh, Era el mayor. Era el mayor de nosotros cuatro, pero para que te hagas un... Bueno, ya como tú bien sabes, en cinco años mi madre tuvo cuatro hijos, o sea que somos todos todos seguidos. Uh -huh. Y Miguel Ángel fue el primer hijo, el primer sobrino, el primer nieto, bueno, bueno, pues el primer miembro de la familia Santa María. Uh -huh. Y bueno, yo creo que eso es lo que hizo que pues, fuese especial para, para toda la familia de todas maneras, Blanca,
0: me contaste una anécdota que ya imprime carácter sí. o sea ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que dices que tu hermano era ocho mesino, que eso ya eh, ya le daba cierta particularidad al tema,
1: pero ¿qué pasó el día que nació? bueno, pues el, el, ese día mi madre yo creo que se empezó a sentir mal o lo que sea y ellos vivían en mis padres vivían en Herándido Goicoa entonces, mi padre tenía un coche de estos negros, pues de estos súper antiguos ahí, todo escacharrao y, y tenían que bajar hasta la cadena, que era donde estaba la clínica. Entonces eh, la casualidad fue que por pues, el coche no arrancaba. Entonces mi padre eh, en el coche dentro, claro, diciendo a mi madre Isabel, le empuja y mi madre a punto de dar la luz empujando, empujando el, el coche. coche. Bueno era cuesta abajo hasta que ella cogió un poco de marcha el coche y ya fue directo a la clínica. A ver, eh. o sea que ya
0: ya ya de primeras ya de primeras eh, ya es un tanto atípico la la forma,
1: sí. El día del nacimiento con sí, tu sí, madre sí. empujando, el, empujando bueno, el coche. esa anécdota fue, vamos, que la contaba mi madre a todas horas. O sea, jo, este ya empezó así desde el primer día. Claro, por eso yo creo que nosotros <risa> siempre solíamos decir. Claro, claro, ahora entendemos. <risa> bueno, total, que nació el chiquillo. Sí, nació el chiquillo. Entonces, como te he dicho antes, pues mi madre eh, se quedaba embarazada, pues al de nada, pues ya se quedó embarazada de mi hermano Carlos. Sí. Entonces, eh, según contaba mi madre, pues ahí venía su madre, tu madre, sí. a, a Erandio y se iban al crío, a, a las arenas. Y, y mi madre, claro, como estaba embarazada y todo eso, pues encantada de la vida. Sí. Entonces, que, pues claro, ¿qué que pasó? Pues que al final Miguel Ángel se convirtió pues, en el... En el primer hijo también de tu madre casi casi sí, sí, sí John, para mi madre era un hijo sí, <risa> era sí. un hijo hasta que tuvo a Yavi, por supuesto y también para mamá pues fue y fue súper especial porque era el primer nieto y vamos y era yo creo que tenía tres madres sinceramente exactamente así fue sí mi madre, mira...
0: A mamá, mi eh, madre y tu, y su madre. Sí, sí. Mm. así yo Y creo... además el,
1: el mimado de, de todas. De toda la familia. Sí. Mm. Porque luego también de, de todos, o sea, de todos los tíos, o sea, fue pues eso. Pues fue como el primer juguete de la casa. Ma,
0: lo, luego fue el rey destronado cuando nació Juan Carlos, ¿no? Sí. O no, todavía... Pero no
1: le destronó Carlos. O ya. sea, porque Carlos... Eh, fue como mi abuelo, que vivía en ese momento con mis padres, pues le encantaba Carlitos. ¿No? Entonces, eh, Miguel Ángel se, siguió siendo de la familia Santa María ah. y el otro, pues pues más bien de la familia de mi padre.
0: <risa> Oye, pues <risa> ahora que lo dices, es, es cierto que es verdad que Miguel Ángel tiene más carácter Santa María. Claro, no nos vamos a poner aquí a explicar a la gente qué es el carácter Santa María, bueno, bueno, en fin, que nos estamos riendo aquí los tres porque, porque tiene lo suyo y, la, y es verdad que Juan Carlos es más taciturno, más tal, más de la familia Martínez. Eh, me estoy acordando de tu abuelo, de cómo, sí. de cómo me recuerdo yo a tu abuelo, como más callado, eso, más taciturno, más, siempre como más en soledad, o sea, como sí, de estar es solo, solitario. Solitario, sí, eso, sí, ¿eh? Sí. Solitario y sí que es cierto. En cambio, eh, Miguel Ángel ha sido... Mira, voy, a decir una, voy a decir mal una palabra, ver, porque dí... ahora como todo el mundo lo dice mal, yo también la voy a decir mal, ¿vale? Que la gente dice, era más chicharachero. Que yo no sé la gente de chicharachero, de dónde sacas y es del chicharo Pero bueno, era más de chicharachero. No, más 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 de lío, más de juerga, más de familia Santa María, de, de eso, de lío, de, de venga, vamos, y todos, y venga, y pum, pum, pum. no Súper sí. sociable, es. de hablar mucho, sí. de... De vamos, compartir más,
1: de es estar simple. acompañado. Sí, sí. sí era vale. diferente. Sí. Sí, luego ya nació Fernando, entonces ya no la familia Santa María ya se había ha ido por Miguel Ángel la familia Martínez por Carlos y luego llegó el tercero y fue como un poco sí eh, sí pero bueno bueno yo, yo es que
0: fíjate pues con Fernando yo recuerdo tanto con Fernando como, como con Miguel Ángel cuando porque compartíamos eh, vacaciones en verano nos sí, íbamos eh, a Medina le, sí. o sea pues, tu familia la tía Isabel para mí sí. la tía Isabel y mi madre o sea con sus respectivos Maridos o tal. O a hijos, veces nos ¿qué? íbamos, eh, yo creo que se quedaban estos los maridos a veces a trabajar. Nos íbamos a Medina de Pomar, mm. y, bueno, los maridos que eran listos, porque dejaban <ríe> allí a toda la tropa con las madres y decían que tenían que trabajar, que seguro que era, me pido trabajar mm. en agosto. Pero bueno, eh, nos íbamos ahí a Medina con toda la tropa y recuerdo siempre, ¿a quién le? Mi madre, cuando mm. lloraba a alguno, que no sé si era Miguel Ángel o era Fernando o ya los dos porque había siempre peleas y esto mi madre decía llora, llora, a ver si llenas la botella de Hariguay. la gente que nos escucha no sé si se recuerda las botellas de Hariwai, sí. que tenía una tapa como de gomita, de no sí. sé qué y tal y entonces mi madre le ponía a Miguel Ángel y a Fernando, no, a la... Fernando no lloraba a Fernando no, no bueno pues era Miguel Ángel, Ángel
1: que Miguel Ángel era el, el lloro. más lloró bueno sí. pues le
0: ponía la botella de Hariguay y le decía llena y entonces el otro empezaba ya a
1: reírse y dejaba de llorar, pero Sí, sí, lloraba, sí, sí, sí. <risa> ah, no, era así. Y entonces, bueno, eh, luego nací yo y entonces ya éramos ya muchos hijos y, y nos trasladamos a Sondica, uh -huh. que es donde pasamos ahí toda la niñez, toda la juventud uh -huh. y todo. Pero eh, tú
0: eras la, bueno, pues la niña y el, el ojito derecho de tu padre también. De mi
1: padre, yo creo que de, de mi madre y luego de mis hermanos. Yo creo que claro, si tengo niña. si he tenido esta fuerza y esta es porque yo de pequeña me he sentido querida, Yo me he sentido querida por mis hermanos, por mis padres, por mis vecinos, o sea, yo no he tenido por, ningún tus problema. Tías, por, por tus tías, por mis tíos, por todos. La verdad que yo no me he sentido querida, ¿qué quieres uh -huh. que te diga? Bueno, yo te odiaba un poco. <risa> Todo hay que decirlo. Sí. sí,
0: porque eras como, ay, así como toda... Mmm... Delicada. Sí, sí, a ver, claro, yo era un poco como rural. Mm. <risa> yo era como, no, era más brutona mm. y más torda. Entonces, más torda físicamente también, y tú eras siempre con el vestidito, y era como... Ay, tán, y ahí y entonces era como, madre mía, qué, 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 qué eso, qué, qué, qué delicada. Pues y pues entonces, yo con
1: ahí está, sacaba
0: todo. Claro, Ay, sí, sí, ahora, ta. sí, pero entonces era, ahí Yo me ponía, que yo creo que era como, Ay", bueno, claro, ahora es la interpretación, pero además siempre con vestido. Ibas, siempre con unos vestidos así, como de. Eso me ponía de, mi madre. De no nido que luego
1: heredabais todas. Bueno, o sea, a mí no me
0: cabría, no te preocupes. <risa> <risa> pero bueno, sí, mi madre te daría sí. un nido de abeja, que para mí, en mi cuerpo estaría imposible, pero vamos. Bien, vale. Entonces. Bueno, mía. te querían todos y yo un poco menos venga dale bueno pues ya eh. <risa> no en aquel momento mujer vale, ahora somos ahora muy ya amigas
1: íntimas <risa> <risa> nos tendrían que grabar en vídeo ahora <risa> bueno en fin bueno entonces <risa> mmm, bueno vamos a sondica y bueno, deciros que mi padre tenía una empresa con varios empleados y luego mi madre pues era ama de casa. Por lo tanto, el mayor tiempo de, de nuestra vida la pasamos al lado de mi madre. Y... Bueno, pues eh, cuando éramos pequeños, cuando empezamos a clase, empezamos a las escuelas de Sóndica, las escuelas que entonces eran nacionales, con todo lo que implicaba aquello. Cara al sol. Cara al sol, que te pegaban con la regla, que te ponían en una fila del más listo al más tonto. Joder. ¿Sí? Bueno, sí, 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 sí. Oh. El número uno era el más listo, el que mejores notas sacaba, y el último, el más tonto. Hostia. En aquella época se podía repetir muchos cursos, por lo tanto había gente mi claro. clase super mayor uh -huh. o sea había clase super mayor uh -huh. bueno nosotros eh, en concreto eh, nos tenían bastante respeto en las escuelas a cuenta de mi madre que era que si pasaba cualquier cosa iba allí y la montaba. Aunque... O sea, tu madre era la
0: defensora a ultranza de sus hijos. Sí, 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 sí. Y entonces, de tal palo, tal astilla. Quiero decir que, sí, sí. que tú también has sido. Yo como ah, mi madre siempre, sí, justiciera. Sí. Sí. Bueno, mi madre verdad y justicia. Sí, ¿Qué? Ahora qué sabrán estos que dicen no? verdad, justicia y reparación. Y reparación. Mira, <ríe> eso es tu madre.
1: <ríe> mi, madre <ríe> mi madre era así. Bueno, me acuerdo de en una ocasión mi hermano que estaba en sexto, Miguel Ángel estaba en sexto mm. y, mi, y Carlos en quinto, ¿no? Entonces eh, le dice el profesor a Carlos, eh, vete a la otra clase donde estaba Miguel Ángel y pide unas tizas. Mm. Bien, entonces estaba el director, estaba en esa clase, que era el sí. tutor de Miguel Ángel. Sí. Entonces va mi hermano Carlos y le dice, me ha dicho don Roberto que me destizas. Le metí una hostia que le tiró al suelo. Ostro. Sí. Entonces, eh, en mi casa, si había una regla era que nosotros nos encargábamos de todos. O sea, a ver cómo yo te voy a explicar. No es como ahora. Si a mí, por ejemplo, me pegaba alguien en clase o yo tenía cualquier ah. problema, yo iba donde mis hermanos y se solucionaba. Hombre. Venía mi hermano, Miguel Ángel, y le decía, como te metas con mi hermana, te meto cuatro hostias que se acaba el tema. ¿No ves cómo tú eras fina? Porque, Porque
0: yo creía que vas a decir, si teníamos algún problema, pues yo iba y le daba también. No, no, no. Tú decías, Miguel Ángel. Sí. <risa> vale, vale. <risa> claro,
1: yo tenía hermanos mayores y eso, claro. era, Hombre, sí, sí, eso es un era un punto Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eh, por su Nadie contó a mi madre absolutamente nada hasta que mi madre va a la calle y un niño le cuenta lo que ha pasado. Uh -huh. Entonces, me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo, a mí me lo han contado. Uh -huh. no, entonces, coge, eh, pues las clases empezaban a las 9, entonces va mi madre, uh -huh. donde toca la puerta, calombo a las nueve y 10. Uh -huh. Tic, tic, tic. Don Manuel, puede salir, por favor? Y le dice, no, mire, estoy dando clase. El tío era tela marinera. Y me le dice mi madre, no, es que quiero hablar con usted y quiero que salga. Pues no, voy a, no va a poder ser porque estoy dando clase. Le cierra la puerta. Entonces mi madre otra vez. Toc, toc, toc. Salga ahora mismo. Entonces sale mi madre, le empieza a preguntar y tal. Y entonces mi madre ni corta ni perezosa le dice que todos los niños de las escuelas estaban atemorizados por él. Y como vuelva a tocar... A, mis, a sus hijos o a alguien que… o algún otro niño… Mandaba a su marido. No, 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 no. <risa> que le, de, le denunciaba en educación. Como todo? mi madre había estado… Eh, estuvo un año de profesora en, en ah, la Divina Pastora. Ah, ah, ah estuvo, ay, Mira, oye, pues ese dato ni lo conocía yo. Pues mira, mi, eh, mi madre estudió en la Divina Pastora, ¿Mm? aquí… En Las Arenas, me sí, parece que está, ¿no? Sí, en la calle Gobela. Entonces le dijeron las monjas que ya no le podían enseñar más, que ya sabía ya todo. Bueno, la cuestión es que le dijeron a ver si podía ayudar con los niños pequeños. Sí. Entonces mi madre estuvo un año allí, entonces empezó, pues me imagino que conocería algo de educación. Vale. Entonces, bueno, bueno, mi madre fue como la heroína de, de las escuelas. ¡Bien! Entonces, imagínate, la cualquiera, de... cualquiera. Yo me acuerdo que me iba a pegar el profesor, así que igual no sé qué, no sabía la lección o algo y me ponía así para pegar. Pon los nudillos. Y me decía, bueno, a ti no te puedo pegar porque luego viene tu madre. No? Digo, bueno, ya bien, está. Bien, bien. Bueno, eh, una anécdota también era, bueno, que, me, que recuerdo perfectamente, era que una vez... Bueno, en Sondica había un grupo de chicos así, que eran más mayores que Miguel Ángel, y que eran como el terror de todo el pueblo. Sí. Eran, bueno, pues tenían igual un año... Sí, pero en, en aquel momento, yo creo que era como... Eh, cuando eran eso, era como, como macarras, ¿no? ¿Macarras? ¿eh? Sí, así, sí, 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 los macarras. Y eran eh. terribles. Sí, o sea, sí, sí. todo el pueblo estaba como... Un poco asustado. asustado. Entonces un día... <risa> paso por la calle que en Sondica ya sabes que solo había eh, la calle central sí, sí. A, B, C y D o sea, sí, sí, no sí. y la carretera calle. Y ya está. la carretera bien, entonces paso por la calle central y de repente veo a mis dos hermanos a Carlos y a Miguel Ángel pegándose Buu. Contra un montón de chavales que gustan de, de los macarras. Entonces corro yo, bueno, bueno, bueno. Voy a, a donde mi vecino Joseba, que ya sabes que era alto sí. y fuerte, dijo: ¡Ay, que les van a matar a mis hermanos, que les van a matar! Entonces va él corriendo y tal, y nada, les quita a los otros y tal, no sé qué. Y me acuerdo que Miguel Ángel tenía así, le habían dado de leches <risa> oh. y, y tal, ¿no? y va y me mira y dice. ¡Pero yo he pegado una! <risa> Y La última palabra. Ni, o sea, ninguno de los dos lloraba, nada. O sea, era mm. como... Sí, Carlos no dijo nada. Mm. Era que o se habían empezado a meter con Miguel Ángel, por supuesto. Entonces, Carlos, que era también potente, ¿eh? sí, con eh? espaldas anchas sí, y era alto sí. y también era fuerte, pues fue a defender a Miguel Ángel. Bueno, pues esa es una de las cosas chulas de
0: hermanos, ¿no? Que sí. De, es, le pegan a mi hermano yo defiendo a mi hermano. Y me meto sí. sin saber casi ni por qué se si esto, ¿no? Pues directamente tú ofendes a mi hermano es como si me ofendieras a mí. Ahí, ahí que voy. Bueno. Porque estoy segura de que, la, de, que ni el motivo de la bronca ni lo sabes ni, ni yo sería va? una tontez de tres al sí, le dirían sí, algo. Sí, sí, sí. Los
1: dos estaban orgullosos. Bueno. Carlos que no hablaba, ya sabes, en su línea. Sí. Y el otro contento porque le había pegado a uno. <risa> <risa> bueno.
0: Y tú que habías ido a defenderles
1: y tal. Sí, sí, sí. sí Miguel Ángel era muy de defender. Yo me acuerdo que igual tenía problemas con... En mi clase también había uno de esos que era terrible. Sí. Bueno, y mi hermano me iba a defender, pero sí o sí, y alguna vez le decía, como le vuelvas a hacer algo a mi hermano... A mi hermana te enteras, o sea, y yo decía, bueno, este... Mira, yo tuve la suerte,
0: yo no te, yo en mi casa, yo iba a la Icastola, entonces, uh -huh. bueno, no nos pegaban con la regla ni cosas de estas, era un poco más, la cosa un poco más liberal o yo qué sé, o de otra manera sí. desde luego, ¿no? Y cuando yo pasé a la Icastola de Algorta había un chaval que siempre, y como íbamos una amiga mía de Romo y yo y Ayone que era eh, pequeñita y yo que mm. era gorda entonces <risa> la... <risa> no, pero es que ya sabes cómo somos todos, sí. pues la enana y la gorda ¿eh? entonces eh, eh, estaba una persona que, que todo el rato, ¿Ah, ¿por porque eres gorda? no sé qué, no sé cuántos y yo iba todos los días con un disgusto de la pera, ¿no? Y un día, pues yo qué Sí, fíjate, o sea, me entraría ya el resto pues como tu hermano Miguel Ángel y le agarré por la pechera y tuve la suerte de que él mismo se resbaló y se cayó, <risa> y se cayó al suelo bueno. pero claro a ojos del resto yo le había tirado, ¿no? Y entonces ya dijo, como... Ya nadie se ¡Joder contigo. con esta. Le se levantó
1: y dijo, con esta. Oye, jamás. La verdad es que luego siempre fuimos súper amigos. <risas> sí, sí, sí. Sí, pues luego ya sabes que mis hermanos de ahí, a cuenta de ese tema, se fueron al Colegio Trueba, en Archanda. ¿Cómo que a cuenta de ese tema? Bueno, ya, pues no sé si mi hermano ya pasaba séptimo, ya no había... Ah, tren, vale, vale, vale. Que tenía aquí al instituto, bueno, mi madre ya decidió que nos iba a colegios, y entonces fueron al Colegio Trueba. Hmm. Y recuerdo, bueno, ya sabes que en Sondica había como mucho lío con los de Iberduero. Con los de Iberduero. O sea, eran los de Sondica, éramos en teoría, ellos, los de Iberduero se creían como más, ¿no? Y, oh. eh, pero porque había mucha gente que trabajaba en Iberduero en El, Sondica. Sí, tenían como chalés. Y entonces ah, en Sondica, en teoría, pues era más de gente o más de pueblo. Más, claro, más claro. De pueblo.
0: Entonces, bueno, de y... hecho, yo tengo un primo que sí. efectivamente su padre trabajaba en Iberduero y, y vivía en, unos, en, es, la, en La Ola, eso, el es, en el barrio rico de, digamos, ¿no? de Sondica. Aparentemente sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Y entonces, bueno, muchos muchos de los de Iberdrola iban a, a, a Trueba con, mi, ah, claro. con bueno, mis sí. hermanos. Hmm. Y entonces yo era bien pequeña, bien pequeña, bueno, bien pequeña, ya con, pues, con 13 o con 14 años así iba y, y los de la OLA a mí me tenían un respeto, a mí, o sea, a la gente les hacían de menos, a mí todo lo contrario, a mí era como Blanca, es la hermana de Miguel Ángel, oh. es la hermana de Miguel Ángel. Y entonces viene un día uno y me dice, oye, es tu hermano, es la hostia. Y digo, ¿qué ha hecho? Y me dice, pues en el Trueba hay uno que es súper abusón, hmm. que va que hmm. le tenemos todos un miedo de la leche, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, estábamos en el autobús. Claro, ya sabes que los autobuses de los colegios iban por pueblos. Claro. Entonces, el que iba a Sondica también iba a la ola. Entonces, estábamos en el autobús. Entonces, coge y tu hermano le dice, cabrón. Entonces porque la, se había metido sí. con tu hermano entonces coge el otro, sube y le pega una leche hmm. a que no tienes narices se baja del autobús y le dice mi hermano, cabrón se sube y otra leche y tal, y no sé qué, y me dicen oye, tu hermano ¿cómo aguanta uh? ah. hasta que ah, el ah, chofe bueno. <risas> <risas> o sea, Miguel Ángel ni se inmutaba hmm. pero dice, tuvo que decir la última palabra cuando el autobús se iba cabrón <risas>
0: entonces parece parece como mira me, me ha recordado un poco a los a los perros estos que me a uno Va no el otro y me encima, sí. vuelve el primero y me encima, pues, vuelve esto Miguel y al Ángel final... Ángel era el
1: último. Crear. El último que <risa> meaba.
0: El último. De todas maneras, eh, qué relatividad, ¿no? O sea, porque claro, eh, eh, dentro de Sondica los macarras eran superiores a, sí. a Miguel Ángel y a tu hermano, pero cuando va a otro colegio, como hay otra educación o lo que sea, igual hasta incluso
1: los macarras eran <risa> los que...
0: <risa> <sí>. <risa> eran ellos. Bueno, imagínate,
1: tú te acuerdas Miguel Ángel con sus botas campeón. Sí, con sí, sus ¿sí? pantalones de campana sí, el sí. otro bueno pero entonces se llevaba ¿eh? sí, sí, ah, yo sí. creo que era el momento de pero bueno. no todo el mundo tenía una Ducati amarilla ah bueno eso sé sí. Perdona. ¿eh? ¿Ducati Lobito? Eh, que, ah, no era Volta con No, es Ducati, Ducati. Una Ducati que, claro. que le compró mi padre cuando cumplió 16 años. ¡Ostras! Mi hermano tenía que tener una moto. Ya. Entonces él era, bueno, bueno, el rey del mambo. Claro. Y me acuerdo que en aquella época a Miguel Ángel le gustaba muchísimo la música. ¿Mm? Tenían un grupo de música en Sondica ¿Mm? y tocaban la batería y ahí... <risa> claro, en una... Pues es que era, sí.
0: era muy... Jo, yo ahora me estoy recordando... Ojo, todo, bueno, que casi todos lo, eh, los chavales de aquella época un grupo en una lonja sí. que fuera de los padres y no sé qué y ahí le daban a la guitarra eléctrica que sí. una, el
1: amplificador el no sé cuánto ¿Tú te acuerdas que íbamos a música con vosotros a las arenas? Sí Y entonces eh, mi hermano Carlos tocaba el acordeón tocaba sí. la guitarra, tocaba sí. la filarmónica también tocaba sí. mi hermano tocaba súper bien y Miguel Ángel yo me acuerdo que tocó también el acordeón ¿Sí? Y tocó algo la guitarra No como uh -huh. Carlos Carlos yo creo uh -huh. que tocaba mejor Y luego ya Fernando fue el que más Mi hermano el mayor también
0: tuvo sí. una guitarra eléctrica Tocó la guitarra Yo creo que nosotros también tocamos el, el acordeón chisto, El acordeón, acordeón sí. Y luego también se compró una trompeta O sea que bueno, parece que la música entonces no eh, Igual tenía más peso ¿o? Bueno, sí, no, no tengo ni idea ¿eh?
1: Pero mi madre era como la tuya Que compraba muchos discos en aquella época verdad, Teníamos verdad. equipo de música que, mira, Aichiche hizo para Sondica, hizo como una caja de madera. Es que, o sea, a ver, o sea hay una tenía tienda? una importancia súper... Súper,
0: súper. No, porque además estoy en Bilbao y ahora no me voy a acordar cómo se llama la tienda. Eh, yo creo que Aichiche trabajó para una tienda tienda de Bilbao que ha, si no, seguramente seguirá existiendo donde los amplificadores eran de madera y con un o sea porque te, y de madera de un tipo determinado de madera con un tipo determinado de tela de no sé qué no sé cuántos para, para de hacer como amplificadores y todo eso o sea que bueno, sí, sí sí es verdad que hemos estado siempre ha siempre ha habido música en casa eso siempre, sí que es verdad ¿eh? por
1: eso yo creo sí. que por eso también nos, nos han inculcado sí. en mi casa desde luego y la caja esa de música era impresionante sí. y todo el mundo llamaba la Atención, porque era un mueble grande, con patas sí. y con todo. Nosotros todavía la tenemos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, decir que Aichiche era evanista. Uh -huh. Antes fue futbolista. Eso es. Eh, bueno, si habría habido en otra época, pues habría... Julio Santa María. ¿cómo
0: le llamaban <risa> el...?
1: Él el... tenía un, sí, un mote. Jesús. Sí. Eh,
0: no era el chopo, era el. No. no. Mm, jo, es que ese es Iribar, pero sí tenía un mote. Un mote. Sí, eh, de, sí. sí de portero. Sí. Bueno. Sí. Que estuvo en el logroñés. En, en el
1: en, Estuvo en, en, en
0: Valencia, ¿no? Sí. Eh, en, en, en el Baracaldo. Bueno. Empezó en, fin, en el Baracaldo. Sí. sí. Vale.
1: Bueno. Una de las cosas que tenía Miguel Ángel, que eso me acuerdo yo de pequeña, era que bueno en mi casa había tres habitaciones ¿no? Hmm. entonces mis padres dormían en la del fondo hmm. luego mis hermanos los tres en una habitación y luego la mía eh, yo sola uh -huh. que bueno, que se, siempre se quejaba porque él era el mayor y tenía que haber dormido él solo <risa> y yo, que no, no importaba, para mi hermano no importaba que yo fuese chica ni nada, siempre decía que él era el mayor y él tenía que haber dormido solo y él la mejor habitación y él... incluso en la de tus padres que sería más grande yo creo que sí. sí bueno entonces, eh, recuerdo que mis padres iban los viernes de cena, sí. todos los viernes iban de cena, ¿no? Entonces, eh, sí que tengo así recuerdos de estar dormida sí. y mi hermano despertarme sí. y decir, Blanca, ¿cuánto dinero tienes en la hucha? Entonces, <risa> yo tenía un sueco que me habían regalado mis padres de hucha, entonces tirábamos la hucha y, y tal. Y me decía igual... Mm, hay barracas en tal sitio, vamos. Entonces yo me vestía, cogíamos todas las monedas y me acuerdo que le encantaban los autos de choque, ¿no? Entonces íbamos y me dejaba conducir. Entonces íbamos los dos a los... con mi dinero, claro. Y tal cuando ella controlaba, cuando venía, cuando volvía a mis padres y entonces nada, todo correr para casa. ¿Y qué tendría yo? Como 12 años o así, eh, nada, me despierta y me dice que vamos a ir a la ola, que eran fiestas en la ola. Entonces, bueno, pues allí vamos a, a la ola de fiestas y tal. Y fue cuando volvíamos a casa, cuando ya más o menos pensábamos que volvían mis padres, y volvíamos a, a casa y a la altura de la ermita de Sondica eh, pues un chico que tenía problemas médicos de sondica, que le daban algunos ataques o alguna cosa, estaba tirado en el suelo. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo que Miguel Ángel eh, cogió, eh, la, le subió la cabeza, se la, puso en, en su, bueno, se la puso entre sus piernas, se quitó la chaqueta, le puso la chaqueta y era un momento que ahora llamas a la ambulancia y te viene en un momento, pero en bueno, aquella época no... No, es que ni tenías teléfono móvil. No, no, que no ni como... había teléfono <risas> ni había nada. Y, y esas, mmm, recuerdo que mi hermano me dijo en esa ocasión, eh, ya ves la gente cómo es pasa y no y no hace nada. Uh -huh. Y sí que eso, mira, eso es algo que me marcó. Uh -huh. el, el, lo que me dijo en aquella ocasión y me dijo, nos vamos a quedar hasta que hasta que se ponga bien, hasta uh -huh. que se recupere me acuerdo que estuvimos con él y entonces llegamos a casa y mis padres bueno, 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 bueno aquello lo que fue, mi padre me quería pegar que no, uh -huh. mi padre no me pegaba nunca no y entonces él se ponía delante y decía, pégame a mí que yo tengo la culpa y yo, sí, sí, pégame a él Sí, ¿no? entonces eh, yo le ponía al delante y el otro, pégame, además ya sabes cómo era, como era tan exagerado, ¿no? Pégame, sí, como si fuese Jesucristo. Y tal. Bueno, como si fuese Jesucristo. Bueno, bueno, como contrario. Jesucristo. Jesucristo. Entonces nada, eh, total que bueno, no nos pegó a nadie mi padre y entonces luego le explicamos a mi madre y creo que le he contado esto en algún capítulo y mi madre dijo que estaba súper orgullosa de lo que habíamos hecho. Entonces, mi madre, al final, nada, ni nos ha hecho bronca. De todas verdad. maneras, claro, eh, acostumbrado a tu hermano a montar en
0: el, en el autobús y que le dieran la hostia,
1: pues <risa> total ya, pues, pégame a <risa> mí. Sí, sí. no, pero era muy exagerado en ese ya. aspecto. Era como cuando ah, mi bueno, padre eh. se ponía así de mala leche con él, no sé qué, pégame, sí. pégame. <risa> un teatro, sí, un poco teatro, ¿no? Bueno, bueno, la bueno, verdad... es que en la, a ver, que hemos sido bastante...
0: O sea, a ver, en la familia Santa María no todos, claro. Pero ha teatro Sí, mucho bueno, teatrero, muy bien. Eh, Yo misma. Bueno, de teatros.
1: <risa> en, en casa también había otra, que otro de teatro. Entonces Miguel Ángel nos hacía también, cuando mis padres iban los viernes, pues un teatrillo, ¿no? ¿Ah? Entonces... Eh, todos hemos sido ateos menos Miguel Ángel, ¿no? Entonces, ¿Así? que era religioso? Era religioso. Bueno, no iba a misa, pero él creía en Dios. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué él sabía que iba a ir al cielo? Católico no prácticamente.
0: Fíjate qué moderno
1: ya. ¿eh? Entonces nos hacía
0: misas. ¿Ah? Joder. <risa> entonces, es que era la reencarnación del
1: Jesucristo. Pega de a mí, pega de a mí. Entonces nos hacía misas y como con mi hermano Carlos no podía. Porque mi hermano Carlos le tenía mucha más fuerza. Más. Entonces, Carlos era el monaguillo. Pero, ¿eh? Sí, sí, y Fernando y yo los feligreses. Entonces, entonces Eli, nos hacía, eh, había que comulgar. Entonces, la hostia era la galleta María. la toma con harina. Y te imagínate que es allí todo serio, cuerpo de Cristo. Y tú, oye, mi hermano Fernando, claro que se negaba a comer ahí. Y el otro obligándole, la harina que se te metía, que te, que te quedaba sin respiración.
0: Yo pensaba que iba a decir el cuerpo de, o sea, el cuerpo de Cristo y como era la hostia, pues darle no, una no, hostia. No, no, no. Ha sido, no
1: ha sido, Miguel Ángel no ha sido de pegar, ¿eh? era más bien de tortura. Joder. Porque la harina aquella cuando te entraba por, por mal sitio, hacías una aspiración y de repente la harina... Y bueno, entonces... mi hermano diciendo, mi Fernando, que yo no te como y tú tienes que comer. Y le decía al monaguillo. Oblígale, Miguel Ángel le mandaba a Juan Carlos a que le obligara
0: a, sí. a, comer, la galleta. a comer la galleta. Y, que, y, y Juan Carlos le, le hacía comer a Fernando la galleta. Carlos, no, Carlos pasaba un poco de todo, ¿sabes? ¿No? pero como... se vestía de monarca. Sí, sí, pero le daba un poco
1: igual todo.
0: Pero hay que tener narices para inventarse un juego, o sea, es decir, porque hacer un teatrillo, pero es que hacer una misa, sí, sí. ¿eh? Y luego, Carlos luego siempre el cura. Claro, bien. entonces
1: luego le hablaba le contábamos a mi madre porque sí. tú ya sabes todos los fines de semana se iba a casa de tu madre entonces sí. eh, le contábamos a mi madre Oye, al menos ¿sab... mal que a nosotros no nos Como a las misas esas. entonces nosotros hablábamos con mi madre y le decíamos ama que Miguel Ángel nos hace, es el cura y nosotros tal <risa> <risa> y tenemos que comer la hostia y decía mi madre este, este hijo mío va a acabar en una secta dirigiendo la secta <risa> lo dirigiéndola sí, pero sí, sí, sí va a ser el jefe o sea durante muchos ah, años pensamos sí. que Miguel Ángel
0: Tenía tenía era Charles Char Manson. Tenía, tenía todas las papeletas <risa> para ser Charles <risa> Manson. Char <risa> y tener unos acólitos
1: <risa> sí. o acólitas sí, sí, que hicieran sí, sí. por eso. Sí. Oblígale. Sí. Oblígale, tú, mata. Sí. Sí. y eso. Y bueno pues, eh, bueno, pues eso era más. Bueno, y otra anécdota también, me acuerdo que. Bueno, él sacaba igual malas notas, ¿no? En el trueba. Sí. Así todo. Hizo hasta bachiller sí. y tal, porque él estudiaba un día y aprobaba. O sea, le daba igual sí. física, o sea, tenía sí. una memoria de sí. la leche, ¿no? Y entonces eh, venían, me acuerdo, mi madre echaba siesta hasta las cinco, ¿no? Entonces ellos llegaban a las cuatro y media, cuatro y cuarto y tal, ¿no? Entonces llegaba y, y yo llegaba del cole... Corre, corre, que va a llamar el directo, que va a llamar... Le llamaba el cuervo. ya me acuerdo. El cuervo, el cuervo. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué va a llamar el cuervo, que va a llamar...? <risa> Tienes que hacer de ama. Entonces yo cogía el teléfono, dígame... ¿Es la madre de Miguel Ángel? Sí... Y es que su hijo ha estado, le hemos pillado, eh, en vez de venir a clase, eh, se, ha ido, se iba ahí a un bar que había en Archanda y tal, no sé qué, y tal, y el problema es que encima lleva más gente y tal. No, no, pues no, no se preocupe que ya le vamos a llamar la atención, tal, no sé qué, y colgaba. Mi madre se levantaba de la siesta, que qué tal todo, fenomenal todo, <risa> <risa> bueno, en fin,
0: era se ha tenido capacidad de persuasión ¿eh? pero desde pequeño
1: desde pequeño y luego otra de las cosas era que claro, nosotros alucinábamos con él, porque era mi madre empezaba a contar algún recuerdo de cuando íbamos al Aredo de vacaciones hmm. y nosotros no nos acordábamos de nada, hmm. y él se acordaba de todo, no sé qué y nosotros alucinábamos con la memoria, ¿no? Y él decía, es que yo soy súper inteligente, claro. O sea, él, <risa> ¡Hombre! No Dios, sé si lo decía Dios. O nos lo hacía creer. <risa> Esa es otra. Y claro, no nos dábamos no cuenta que él era más mayor que nosotros. Sí. Pero nosotros era como, hostias, Miguel Ángel. ¡Qué memoria! Sí, sí. nosotros, cuando se iba, decíamos, ama, ¿se acordará de cuando estaba en la tripa? <risa> Seguro. Y mi madre decía, pues yo creo que sí. <risa> bueno, también un poco... A ver, ese tema de, de lo de
0: ser inteligente y de, y de alguna manera destacar por eso, yo creo que en, en alguno de los episodios hemos hablado cuando él quería viajar, porque le parecía que además viajar era... Y es verdad, ¿no? Es parte de, de, de la adquisición de un patrimonio, no sé, personal, de inteligencia, de, de otras vivencias, ¿no? Yo creo que, que siempre te da mucha riqueza. Pero luego teníamos el tema de, de la palabra diaria, que también lo mencionábamos, ¿no? ¿no? O sea, ¿te mm. acuerdas que cogía también y mm, cogía cada día una palabra? Eso ya lo contamos, oh, sí, lo contamos, sí, sí, ¿verdad? Sí, lo contamos sí. Bueno, cogía del diccionario una palabra y entonces ese día la utilizaba eh, varias veces, aunque sea... Igual a veces hasta en momentos que no procedía, pero él, eh, la palabra del día, es, es como el menú del día, le recomendamos el menú del día, pues la palabra aquella había que decirla en varias frases a lo largo del día. Sí, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que en COU,
1: mm. o lo que sea, suspendió todo... Mm o en tercero no me acuerdo, y, y tenía globales, estudiaba un día sí, sí. y aprobó todo. Sí. Y dices, ¿tú cómo has aprobado física, matemática? Sí. O sea, estudiando un día. Sí. O sea, el tío tenía, tenía una memoria oh, fotográfica. Sí, o yo sí, sé,
0: inteligente. A ver, mi hermano Gaisca también ha sí. sido de los que, así como yo he tenido que o sea, quiero decir, he tenido que meter horas para sacar las cosas, mi hermano es verdad que estudiaba un, el día anterior, dos días antes, y lo sacaba. Hmm. Pero a la larga, ya, yo creo no. que quien sí. sí, pues a la larga siempre ha pasado lo mismo, que pues que igual luego en otros momentos de la vida eso ya no te vale. Porque... Pues claro que no, porque en bueno, momento...
1: Pero bueno, le sirvió. Ya está, a ¿eh? él le sirvió, porque
0: luego tampoco... Yo creo que cuando cumplí los 18 años quiso ir a la mili, como tú contaste, ¿no? Sí, sí. O sea que...
1: Sí, sí. sí. Y bueno, y antes de la mili me gustaría contar que... Mmm, la anécdota de este chico que vivía mamá que nos que nos llamó. Sí. Sí. Bueno... Eh hace como unos años bueno, después. bueno es que
0: hay que recordar que eh, a veces íbamos a casa de la mamá a Fadura coincidíamos a allí no, todos los muy, nietos todos los, bueno, sí, todos los domingos todos que, los domingos eh, íbamos a comer bueno pues sí pero a veces no coincidíamos todos y otras veces sí sí y entonces con los chavales y las chavalas que estaban en la misma esto, como era aquello que se jugaba en la calle y todo eso, nos hacíamos casetas, claro. que era la bomba, y jugábamos a, a un montón de cosas. Y sí sí y Miguel Ángel con la, con la cabaña de los indios y la, las plumas aquellas. <risa> bueno, aquellas, sí. sí. Y entonces, entonces uno de esos de Fadura... Uno de
1: esos de Fadura... Eh, después de los años... Eh, sí... Hace poco, ¿no? Bueno, hace como cinco años o seis. Uh -huh. eh, pues me llamó que se había enterado por, pues por el blog o por la televisión lo que le había ocurrido a Miguel Ángel. Y bueno, lo que me dijo era que, pues que eran vecinos de Amama uh -huh. y que él tenía un problema porque había pasado polio, polio, sí, poliomielitis. Sí. Entonces, bueno, que tenía algún problema en, ¿En, en la, la pierna. pierna y que lo que me vino a decir es que los momentos más felices de su vida eh, fueron allí con Miguel Ángel que le hizo que él no que a ver que él le hacía ver como que no tenía nada o sea como mm. que era uno más y que no había problema ninguno yeah. y que se acordaba que pues que en una ocasión a él le operaron entonces que estuvo pues varios meses en Valdecilla o no sé qué hospital me dijo uh -huh. y que cuando volvió que pues que había muerto Chiche y entonces que ya no estaba ni a mamá y qué tal y que ya no volvió a ver más a Miguel Ángel y que lo que me llamó la atención es que me dijo que luego no, no jugó más con los del barrio ni nada que él se sentía un poco diferente uh -huh. y que, que las personas que le habían hecho sentir bien que eran pues, nuestra familia. Yeah. Cuando
0: yo recuerdo esos. Ojo, es que ya, bueno, en mi cabeza está, no sé si eran fines de semana, solamente una sensación y una imagen, ¿no? Eh, pero de estar un montón de, de críos y crías allí, que nos parecía que hacer una caseta bueno, con las maderas que con hubiera, las maderas con las sábanas que, había, que hubiera, sí. luego no sé qué, nos parecía ya eh, sí. hacer una mansión. Hacíamos mm. una especie de, bueno, una chabola que ni un perro, pero encima luego ya era toda la tarde construirla para luego, para. para para nos nada, metíamos, porque
1: nos íbamos a casa exactamente, claro.
0: luego ya oscureciendo, si íbamos a casa merendábamos, cada uno como un toma, y bueno, pues eso, <ríe> cada uno <ríe> bajaba con su merienda pero sí que es verdad que es un recuerdo muy chulo, ¿no? el de jugar en la calle con esto, y que de repente pues un verano deja de ser, ¿no? Mm. o cuando íbamos a Medina y íbamos a las piscinas y yo qué sé y, 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 pero, y luego, pues bueno supongo que crecemos, que yo qué sé bueno, la cosa es que yo sí he pasado también después bastante tiempo con Miguel Ángel porque también vino con nosotros, a, ya siendo más mayor, venía con no venía mi hermano el mayor sí. y, no y venía él a Isdabe uh -huh. con, no con nosotros. Y también allí teníamos unos amigos de gente de la caja de ahorros, que, bueno, pues los hijos y todo eso, y también ahí hacíamos, bueno, pues esa especie de pandillas que podíamos salir a la noche y hacer juegos de pistas y de adivinar no sé cuál y encontrar el tesoro, y bueno, sí, son cosas chulas, que además cuando eres pequeña te hace ilusión que te, los mayores te dejen estar con ellos, entonces sí, sí,
1: era divertido, sí. Pues sí, ¿qué más podemos
0: contar? Pues mira, podemos contar el afán de tu hermano por... Por eh, demostrar que él era el más listo de los hermanos.
1: <risa> bueno, según él, a nosotros nos lo dijo eh, nuestro tío. Luis Mari era director de, de un colegio aquí en, en Algorta. Sí. Y entonces, según él, nos habían hecho unos test psicológicos. Oh. Y entonces... Nadie sabía el resultado de los test, salvo él. Pero perdona, nos habían hecho, pero nadie nos acordábamos de que nos los hubieran hecho, ¿no? Sí. Vale. Y él decía eh, que el tío Luis Mari había dicho que le eran más inteligentes. ¿eh? Ah, bueno. <risa> Entonces, claro, oyes. Oh, si lo había dicho el tío Luis Mari, pues sí. bueno. Entonces, nada. Eh, bueno, según cumplió 18 años más o menos, antes de ir a la mili, eh, pues decidió que no quería estudiar entonces mi padre a partir de esa hora de, de esos años pues les dijo que pues al taller entonces eh, le llevó a, a su taller entonces sí. estaba el director era nuestro tío Luis Mari que ya no trabajaba en el colegio sino sí, que trabajaba que... De... de director en el taller de mi padre sí. entonces eh, May... se conoce que el tío Luis Mari pues se quejaba de Miguel Ángel eh, que, era
0: el, que era también, el, 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 o sea, que no trabajaba, porque sería de función del de ideólogo, el ideólogo, sí, el sí. ideólogo no, de la fábrica. No, ¿no? no,
1: mi padre lo que decía no era que no trabajaba, oh. es que el problema que tenía era que cogía a alguien por banda y entonces ah. no dejaba trabajar al resto. <risa> ah, ni trabajaba, <risa> ni dejaba <risa> de trabajar. Ni dejaba trabajar, vale. Bueno, entonces eh, un día fue el tío Luis y entonces le dijo, oye... Que esto no puede ser así tal. Y le dijo el otro. Tú calla, que yo soy el hijo del jefe. ¡Ojo! O sea, ¿con qué edad? Bueno, y entonces le pusieron allí eh, llevando eh, hierros con la furgoneta. Entonces sí, tenían sí, una sí, 4L. Sí, 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 sí. ¿Y entonces sí. Ahí mi hermano era feliz, claro. entonces iba con, el, con la furgoneta, para atrás, para adelante, llevando hierro, tal, no sé qué, y entonces, bueno, le encantaba. Claro. Y creo que conté en algún capítulo, pero bueno, me gustaría repetirlo porque yo tendría igual 13 años o así, que era la fiesta del Trueba, el final de curso, y entonces me acuerdo que va y me dice mi hermano, Vamos a, a que tengo que llevar unos hierros a no sé dónde, a laminados, Velasco, no sé qué. Entonces él iba con el buzo, con el 4L, yo allí con los vaqueros, la camiseta. Y entonces vamos allí, deja los hierros. Entonces tenían la fiesta del Trueba en Deusto. Hmm. Entonces llegamos a Deusto, se quita el buzo, debajo tenía la camisa blanca, esa impecable que <risa> llevaban los vaqueros anchos y tal. Se quita, se echa colonia y ala, vamos a la discoteca. <risa>
0: <risa> sí, sí. Y Solo vamos. falta que se lo hubiera quitado como un boy, en plan, quítate el buzo sí. y sí es verdad, de esa, de esa imagen, de esa estampa, me acuerdo sí, sí perfectamente, Pero me acuerdo que fue con la
1: camisa quitarse ahí blanco el, nuclear. Eh, sí, sí, llevaba siempre un blan, una camisa blanca a mamá,
0: lo... con el añil, bueno, porque esas cosas ya de, de esos blancos no, que ya de, no, existe. no existen. No, 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 no. no. Que hacían una mezcla, o yo no sé qué narices hacían sí, sí, con el añil, ¿te acuerdas? Sí, sí. Blanco nuclear y no sé qué. Y aquello, esos blancos, yo jamás los he no, conseguido. No. Pues yo me acuerdo que ese buzo todo sucio, bueno, sí. así, ¿no? Sí, y sí, se, sí, claro. Y se
1: quitaba porque la cremallera está abajo. Sí. Y se quita y de repente aparece. Y bueno, es que me hizo una gracia aquello.
0: Y... Espera, pero antes eh, recuerdo otra anécdota en la que eh, lo más preciado en la herencia de tu casa era... Joder, era la, la luz Eso es. La Por eso Larus. te digo que ese afán de ser los más no, no, inteligentes, no, no. a ver, ¿cómo iba el tema? Eh,
1: bueno, en mi casa hay dos enciclopedias, mm. todavía tenemos. Eh, una, pero la estrella era la luz porque mm. la otra estaba en Vedarona ah. en la casa que teníamos. De Veraneo. De veraneo, eso es. Y entonces eh, mis hermanos se peleaban porque siempre hablaban de historia, de geografía. Entonces era ver quién era el que más sabía, ¿no? Entonces todos allí con la larús. Entonces, ¡ama! Cuando os, os muráis y tal. No, ¡Estaba en mi herencia, herencia! Y entonces el uno decía que la herencia... Y yo decía, pues yo no la quiero. Y yo realmente, yo pasaba. Bueno. Pero ellos no, ellos así. Y se pegaban a ver quién era como el más listo.
0: Bueno, eh, de todas maneras, eh, yo creo que eso de ser el más listo ha calado en tu familia sí, y sí. yo creo que es el Seguimos. momento, es, yo creo, que Blanca, que es el momento de contar lo que lo que le hiciste tú a tu hija. ¿Del qué? De, de los juegos de matemáticas. <risa> a ver,
1: bueno. ¿cuál es el...? Complejo. Bueno. Que te no, eh, quedó
0: de la infancia.
1: <risa> bueno, había, eh, cuando Ainhoa era pequeña, había como unas Nintendos, no sé cómo se llamaban, ¿no? Entonces te, había un juego de que era de todo habilidades matemáticas. Uh -huh. Entonces, claro, mi hija también ha salido lista, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Entonces, por supuesto, más lista que yo. Entonces, eh, ella que tendría. Pues nueve años diez hmm. Nueve años o diez, ¿eh? Y entonces eh, era de acordarse de número, de numeración, ta, 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 ta Bueno, test de, como de inteligencia Entonces, eh, claro, yo le tenía que ganar a mi hija Claro, fíjate o sea. Entonces ella se iba a clase y yo practicaba, <risa> todo el día practicando, con la Nintendo. Y luego decía, oye, Sama, pero que tú tienes una memoria, pero ¿cómo te puedes acordar? Porque era una secuencia de números, ¿no? Y mm. entonces era, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y tal, pero había una secuencia de 15 números sí. y yo, 3, 14, no sé qué. Y mi hija me miraba así y me decía pero a tu edad que eres una vieja como te cabrona acuerdas? también <risa> y nada y ya luego de más mayor le dije ay ay no es que yo practicaba ah, ¿sí? ¿se lo confesaste? <risa> bueno bueno pero entonces, entonces te quedó
0: aquello de a ver quién era mal honesto, sí, mal ¿no? Visto,
1: eso sí mm. hoy
0: en día crees que
1: <risa> bueno bueno
0: en fin. no, no, se estamos riendo no es como porque la pregunta, ¿eh? sino porque nos estamos mirando y sabiendo de qué estamos hablando, qué estamos hablando? porque hace muy poco uh -huh, también sí. he de contar que aquí la prima eh, llegamos a, una, a un negocio eh, que no vamos a comentar cuál es ni nada, pero las dos bueno, y, perfil eh, bajo eh, las dos, <risa> donde la, bueno, un negocio en el que íbamos a estar dos meses sin más para sí. ¿Y había una reunión para aprender cosas y bueno, y total que nada más llegar, el primer día mi prima dijo, yo la verdad es que viendo el nivel creo que yo podría ser aquí la jefa. Primer día, ¿eh? Primer día. No. A estas alturas le han echado. <risa> <risa> bueno, ya se nos había acabado el periodo. Pero, <risa> <risa> pero ella antes de irse dijo, mira, yo pienso que ta, 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 ta. Bueno, aparte que de todas maneras... Bueno, es que ya sería cuestión de hablar de Blanca, pero <risa> cada vez que íbamos en el metro ¿no? Es para el, para el esto entonces yo decía, joder, porque es verdad que aquí yo creo que habría que decir tal, 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 y me dice, no, Eli, no hay que llevar perfil, perfil bajo". bajo total, que como había que llevar perfil bajo, yo no podía decir, vamos ni preguntar lo que costaba tal cosa, porque había que tener perfil bajo y no me dejaba preguntar, pero luego de repente, de repente no sé qué le daba y de repente montaba un pollo el día del perfil bajo, que era difícil hasta defender. Quiero decir que, bueno, en fin, nada, que, que nada, que eso de. son recuerdos de otra época, pero vamos, que al final eh, no somos tan lo que somos ahora tampoco a veces eh, o sea que tenemos ciertas cosas que siguen estando bueno, y que siguen marcando digo. carácter no y, y esto y viene está. desde pequeño eso, <risa> eso. bueno eh, Blanca mira se nos ha echado la hora encima sin que nos hayamos dado cuenta porque claro esto siempre resulta muy fácil y muy, muy esto y se te pasa el tiempo recordando cosas y así entonces eh, yo creo que como nos quedan todavía muchísimas cosas por hablar que, no, que estamos hablando todavía que teníamos dieci o sea que tenía Miguel Ángel 17 años y encima Todavía nos había parado nos queda, a ver lo que, sí. lo que hacemos nosotras con lo cual eh, en otro momento vamos a seguir con, con esto sí. ahora vamos a hacer un paroncito porque viene Semana Santa y unos días de vacaciones y, y luego seguramente en la semana de Pascua pues eh, eh, nos juntamos otra vez y Salvo que haya algún tema que, que, que sea de, de interés, porque bueno, parece que nos han comentado que bueno, pues que igual están pidiendo eh, o, o están viendo la eh, por lo menos en La Rioja, parece que ha salido una ley que una ley, o por lo menos están promulgando que haya más personal en los servicios de salud mental, en los servicios públicos de salud mental. Y, y, y en, o sea, aquí de hecho, pues eh, vamos, eh, parece que van por esa línea y que les gustaría reforzar. Todo, todo el tema de, de los equipos profesionales en salud mental. Bueno, en fin, eh, que el tema de la salud mental es un tema que, que lo hemos comentado en ocasiones al que nos gustaría darle un capítulo, un espacio propio, incluso contar con alguna persona que trabaje en salud mental en el hospital. Con lo cual, ahí tenemos un par de temas, que es continuar con el tema de Miguel Ángel, o el tema de la salud mental, y bueno, espero que grabamos en la semana de Pascua y, y nos escuchamos pronto, ¿vale? Vale,
1: yo antes de acabar me gustaría eh, hablar un poco del tema que ha sido esta semana, que es de la gestación subrogada. Ajá. Y... Bueno, yo, lo, yo mi conclusión, uh -huh. no, no voy a debatir sobre este tema, pero sí que me gustaría haceros una pregunta. Eh, ya viendo que todas las cosas en el mundo que vivimos, todas las cosas tienen un precio, incluso las personas, uh -huh. también creo que tenemos un precio, me gustaría preguntar a nuestros oyentes a ver si ellos estarían o ellas estarían dispuestos... En el caso de que su vida pendiese de tener un órgano vital, por ejemplo, la necesidad de tener pues, un hígado, o un páncreas o no sé qué órgano, si estarían dispuestos a pagar por ello, pues me parece interesante también si, también si un hijo o una hija o alguien al que quieres eh, su vida pende de un órgano y en la lista de espera, por ejemplo, eh, estás pues, en un lugar que sabes que no, que no va a vivir. Si sigue la lista de espera no va a vivir. ¿Estarían dispuestos a ir a otro país y comprar ese órgano?
0: Y yo creo, Blanca, eso es una pregunta para reflexionarla y yo creo que eh, la siguiente... O no sé si la primera, o es decir, en la misma línea, es y están dispuestos a mm, tener en su conciencia, eh, eh, o sea, a dormir, digamos, a poder dormir sí, tranquilos, tranquilos o tranquilas, sabiendo que ese órgano a veces ha podido provenir de un tráfico de órganos, de, de la vida de una persona, porque sabemos que... Claro, que hay, muchos, que hay accidentes o lo que sea y que hay gente que es donante de órganos, pero también sabemos que hay un tráfico de órganos.
1: Sí, sabemos, ya está esto reconocido, que en Suecia eh, al año, por ejemplo, eh, 30 o 40 familias van a otro país a comprar un órgano. Exactamente. Pues Entonces, como país, eso ya está documentado, por eso, me gustaría... O sea, de la misma
0: manera que, no, que la, muchas veces la gestación subrogada tiene que ver con eh, eh, hacer que una persona con escasos recursos económicos o de un país... Eh, con menos oportunidades mm. eh, tenga un hijo para ti mm. eh, pero en este caso estamos hablando de una vida pero no de una muerte pero el tráfico de órganos supone una muerte entonces ¿hasta cuánto dinero estarías dispuesto a pagar? ¿y en qué medida podrías obviar que, esa, que ese órgano para que viva tu hijo supone la muerte de otra persona? lo dejamos aquí